1: Muy buenas tardes, estamos comenzando, buenas tardes mercado, hoy martes 17 de diciembre, vamos con los titulares
2: Dólar retrocede con fuerza esta mañana
3: y se cotiza por debajo de los 760 pesos Reforma tributaria recaudará cerca de 2.600 millones en régimen y piden acelerar revisión de exenciones
1: Reacción de la CPC con la propuesta de posponer discusión de 40 horas y más hoy en Buenas tardes Mercado en Radio El Conquistador.
4: análisis económico. Es presentado por Carlos Herrera, Máster en Acero y Más. Los ascensores no se mueven solos. Detrás de cada ascensor Mitsubishi hay profesionales capacitados. Heavenworld.cl D4, concesionario oficial de Ford. D4.cl Artimet, especialistas en pedestales para LCD, Totem, cartelería digital, gabinetes, tablet y mucho más. Artimed crea tus espacios para vivir mejor. Casinos integrados, sabor casero llevado a tu empresa. IAS Certificaciones, la casa certificadora que apoya a las pymes.
1: Pasadito a las 2 de la tarde, estamos comenzando. Buenas tardes, Mercado. Ya ajustaban a Tomás Flores, Manuel Bengolea, le habla Bárbara Briseño. ¿Cómo están, estimados? Día martes. Se siente como bien, ¿o ¿no?
3: Ojalá. Me encantaría poder irme, pero no puedo. Me queda trabajar varios días más.
1: Qué dura la vida.
3: Qué dura. Falta, falta todavía.
1: Bueno, se siente como y se va, bien.
3: Y se va a poner más dura.
1: Se va a poner más dura está mal. Sí, pues vamos a tener que pagar más impuestos. Vamos a tener que trabajar duramente para remontar esto.
4: ¿Qué el, el general nuevo?
2: iba a decir algo, pero. ¿Qué nuevo? Que me estaba acordando <risas> la que dentro del acuerdo
3: que tú señalaste hay impuestos. El 15%, por, el, pal, 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 de 35 al 40% es trabajo superior.
2: Ah, para, para sueldo más alto.
3: Sí, que no se sabe si los retiros de la empresa van a estar afectados al 60% de, 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 de crédito o al 85, 80%. También está ahí, Manuel, el impuesto a,
2: las super, a los super ricos. ¿O no?
3: ¿Está dentro de ese paquete? No, porque eso es parte eso va por el lado de... Acuérdate que el impuesto súper rico quedó en... En,
1: la, en las casas. Claro, en las, las casas
3: por sobre... 400 era? millones. 400 eran millones. Sobre,
1: eh, eran sobre 14.000 UF. ¿O no?
3: Eso, no, más ojo. de 400 millones. No, menos.
1: No, pues igual... Sí, ah, 450
3: dije. millones, de toda la razón. O sea, en esta eh, casa... que súper rico en este país, eh. Ahora, ojo ahí...
1: Eh, sobre 14.000 UF... Eso, ¿Eso era, o no? Que no, yo yo acuerdo, no me acuerdo, pero... Porque no me yo me acordaba, acordado, sí, que eran, en... sí, porque yo acordaba que eran como 7.000 y lo subieron después a 14.000 y ojo que eso es de, el, de la avalúo fiscal. De la el fiscal. fiscal. El, entonces sería una casa de más que eso. A ver, lo, lo voy a buscar. Okay. A salir Ahora, ojo
2: la... a los auditores. Esto no solo se aplicaría a las casas residenciales. Esto es efectivamente para todos los bienes inmuebles. Okay? O sea, si usted tiene un almacén y efectivamente la avalúo de ese almacén del local comercial es más de los 400 millones de pesos, efectivamente le van a cobrar este impuesto adicional. Exacto. Te fijas? No es solo para las casas, es para todos los bienes raíces que tengan un avalúo mayor, efectivamente la cifra que está buscando Bárbara. Yo me acordaba, Bárbara, de los 400, porque originalmente se había señalado que iba a ser a partir de 200.
3: 200 y después se duplicó.
2: Claro, eso es lo que yo me acordaba. Entonces ese es un impuesto nuevo que no estaba en el proyecto de ley original. Porque lo que para. estaba en el original... Es era lo de Netflix, o plataforma... Sí, que
3: eso sigue su claro, curso. Sigue,
2: que es cobrar el IVA.
3: Exacto, hay una reintegración que al final se desechó. Así es. Y viene este, esta subida a los... a los personas, 25 al 40% determinado nivel para arriba.
1: Sí, es que estoy buscando... El, no sé, son 400 millones, lo subieron de 200 a 400. Y eh, eso me imagino que debe estar en parte de lo que ya está supuestamente acordado. Sí, esos
3: son como 14.000 UF.
1: Sí. Ah, entonces, entonces está bien. Está bien. Entonces, ya, era lo mismo. Doña Bárbara. Sí. Muy bien. Ahora, ojo que, como decíamos, eso es la valuó fiscal. Entonces, debería ser, dependiendo de los lugares... Depende, alto. porque acuérdate
2: que
3: la valuó se hizo hace poco. se, sí, subió se, subió se hizo como en
2: el año 17, ¿o no? Subió
1: mucho.
3: Ahora, ¿qué sí. pasa, Tomás, tú, que fuiste subse de eh, Economía? ¿Qué pasa si yo tengo... Un sitio en, un típico sitio en la mitad de la nada que no pagan, nunca pagan, y de repente alguien compra el del lado y paga una fortuna. ¿Se reavalúa automáticamente todo? No. ¿O? ¿Pero por qué paga una fortuna? No sé, porque lado? tú tenías típico el campo de, en la mitad de la nada en el sur de Chile, ¿Mm? que te costó, no sé, con suerte mil UF. ¿no es cierto? Y, y de repente recibí una oferta porque la cuestión es para pa un desarrollo inmobiliario en algún lago, en una zona lacustre, y la cuestión en vez de costar mil UF, cuesta 40.000 UF. O, o sí.
1: llega la urbanización. No, claro, si es que si cambia el
3: cambios, cambios, plan regulador, claro. ahí, ahí ah, Pero es bien, cambio sí. del plan regulador, Exacto, no claro. es necesariamente que si yo... Que vend... quien construyó. Claro, yo vendí no. el bien en... en o, o mi vecino no vendió, y sabe que su sitio cuesta 40.000 UF, si UF. sí
2: O sea, efectivamente si hay una transacción de mercado, el valor se... El, se ajusta.
3: Ah, esa era mi pregunta. O sea, el, el, el se o sea, regaste no, a los vecinos.
2: No, 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 pero no el de los vecinos, se ajusta el de la casa que se vendió.
3: Ya, pues si la casa al lado es igual, el impuesto interno sería bien.
2: No, a la siguiente ahí pesca todo el paño. Pero automáticamente la casa que se transó, el valor de mercado cual se transó, efectivamente no avaló.
1: Una pregunta de un Chuta. auditor. ¿Qué pasa con los predios agrícolas sobre catorce mil huesos?
2: los van a incluir también. También. Yo creo que sí. No, no, sí, claro, si sí, lo que re van a recaudar de casa, no, no es tanto.
1: No, y lo último, Tomás, es que también nos complementa un auditor, que ojo que se suma por root. O sea, ah, sí, tú no. puedes tener una casos? de 200, uno de 150, uno de sí, 300 no. y ahí está dentro. Agrégale más a tu lista. <ríe>
2: sí, claro, se suma
1: Estás gritando aquí, compañero. Sí, que... o sea, lo que sea que haya estimado puede ser peor. Como diría la presidenta Bachelet, cada día puede ser peor. En Entonces, casos. claro,
2: lo, lo que ha da dado un poco de rabia, Bárbara, es que si usted fija todo el esfuerzo para el equilibrio del presupuesto se está haciendo por el lado del ingreso. Es lo que discutíamos hoy día en la mañana. ¿Y a dónde está la racionalización del Estado? Claro, porque recordaba, no sé si tuviste oportunidad de leerla, Bárbara, ayer hubo una columna de Harald Veller uh -huh. en que revisaba rápidamente en el Mercurio, una A2, revisaban las cargas tributarias de los principales impuestos. Entonces decía, mira, impuestos a las compañías ya estamos más o menos de hecho por sobre promedio de la OECD. Sí. no hay mucho espacio para subirlo allí efectivamente el IVA también tenemos yo el único país que yo conozco con un IVA más alto que nosotros es Argentina ¿Te en general los es países un, tiene es un, un mal ejemplo ¿Qué, qué, qué, <risa> con IVA mayor que nosotros es mayor cree?
1: listo no se hace como que el anti ejemplo o sea también
2: estamos en
3: IVA más o menos alto sí de hecho ¿Tiene... países europeos tienen como máximo 15, creo exactamente
1: Oye, ojo que en la consulta ciudadana preguntaron si es que la gente estaba dispuesta o no o le parecía una buena idea que se bajara el IVA a los productos básicos, de la canasta básica. Por supuesto, esa idea fue la que tuvo el por mayor supuesto, porcentaje como de la población. Pregunta, vi por ahí una
2: pregunta de si querían mejor salud.
1: Claro, entonces sí. eh, la respuesta fue claro. como era o, un 97% ser que que sí.
2: millonario. Sí, todos queremos. Uh -huh. sí. Ahora, en eso, Bárbara, eh, el por qué no es así en el caso de Chile es porque efectivamente, y te, te, te comento un ejemplo que, que yo me recuerdo se discutía mucho o se daba en esa época, es cuando tú colocas el subsidio o la exención tributaria en un bien que a primera vista parece de primera necesidad uh -huh. termina filtrando el beneficio a personas que no lo necesitan o que lo necesitan menos. ¿Me explico, Bárbara? Sí. Hubo una época en la cual la parafina tenía un subsidio que hoy día lo podríamos señalar como que estuviera exento de IVA. Montecu. Entonces, claro, una señora que iba a comprar un bidón con 10 litros de parafina efectivamente no pagaba IVA. ¿Pero qué ocurría simultáneamente, Bárbara? Todas las casas del barrio El Gol tenían calefacción central a parafina. Y cada ciertos días llenaban el estanque con 500 litros de parafina, efectivamente subsidiado. Claro. Entonces, cuando tú miras al final claro. el beneficio tributario, ¿quién se lo llevó?
3: Los demás, no los de ingreso.
2: Efectivamente, es mucho más eficiente, Bárbara, que tenga un sistema de tributos parejo. Y a la persona más pobre, que efectivamente se inscribió en el registro y fue efectivamente beneficiaria de ello, le llegue, como lo hace el ingreso,
3: el ingreso mínimo
2: mínimo garantizado, le llegue a final de mes un cheque por 70 lucas.
3: Tú estabas diciendo, eh, porque lo dijiste en la mañana, eh, que los impuestos, y, 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 y no alcanzaste a decirlo, pero los impuestos a las personas en Chile son muy bajos, es lo que dice la columna de, de Harold valle. Efectivamente, en, en, en general la persona de clase media
2: aquí en Chile, Bárbara, no paga impuesto personal. Te fijas, está efectivamente del 100% de personas que son parte de la fuerza de trabajo, solo el 25% paga impuesto a segunda categoría o impuesto a los salarios o ingresos. En el caso europeo y americano, efectivamente la persona de clase media, ese Homero Simpson, ¿te fica? que trabaja en una planta nuclear, paga impuesto
3: personal. Y bastante, en el caso claro. de Estados Unidos, para hablar sí, de Obero entonces, Simpson. Eh,
2: claro, en el caso de Chile, si uno quisiera, eso es importante para los que quieren decir que hay que parecerse al OSD, eso significa que habría que subirle los impuestos personales a la clase media chilena.
3: Que sería, fíjate que yo no lo encuentro malo, porque ahí la gente tendría conciencia de cómo paga impuestos y empezaría a exigir eh, a sus políticos, porque ellos están pagando, porque aquí el 90% de los chilenos creen que los impuestos los pagan otros. Okay. Eh, de hecho sí. la presidenta Bachelet una vez dijo y si sí, aquí se preocupan si el, nadie paga el 75% de la gente no paga impuestos claro, y ¿cómo? eso es falso, la gente paga impuestos Pero paga el IVA el, Bueno, por supuesto pero el no, IVA, pero es que todo, el 19% claro, Pero es
1: mucho el porcentaje total no, claro, Oye, pero, eso... pero ahí lo importante cuando dicen si es harto o poco tiene que ver con qué tienes a cambio porque si hubiera una buena prestación de salud, de educación finalmente el pagar unos impuestos es, otra, es distinto Cosa que, lamentablemente, no ocurre, como nos gustaría.
2: Claro, que no ocurre como... Claro, porque en el caso americano, efectivamente, en los años 50, un colegio público, efectivamente, al que iban los niños de de todo, las, de todo el pueblo, efectivamente era bastante bueno. De y, de tradición.
3: hecho, te, 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 era, era, te garantizaba la entrada a, la, sí. a las mejores universidades. La típica de
2: tradición británica y, efectivamente, de allí viene esa expresión de que, no importa en qué lugar de los Estados Unidos naciste, puede llegar a ser presidente. Sin embargo, hoy día, Bárbara, los colegios públicos en las grandes ciudades de los Estados Unidos ya no son así.
3: No, porque el pre, eh, nuevamente la discriminación es por precio. ¿Sabes tú por qué? Porque cuando hay un buen colegio, todas las casas alrededor llegan a valer el doble que donde hay malos colegios. Entonces, para poder acceder a ese colegio, tienes que, que comprar la casa del barrio. Y no pagas la tuición a quien provee la educación, pero tienes que pagar una especie de impuesto escondido. Que a través de comprar un bien raíz que te vale el doble de lo que te vale en otro barrio con un colegio malo.
2: No, claro. Los colegios públicos, por ejemplo, en Los Ángeles, Bárbara, eh, hay detectores metales en la entrada. Sí. Hay, está lleno de las minorías que se enfrentan a balazo entre ellos. ¿Te explica?
1: Claro, sí, pero, una versión
2: pero, a escala de lo que es el Instituto Nacional.
1: Claro, pero, pero eso fíjate que es, es como una forma de engañar a la gente cuando sí. dicen, "Mira, pues hay otros países que tú vas al colegio del barrio." Sí. Pero no sí, cualquiera sí. vive en cualquier barrio, no, ese pues es el tema. Sí. Igual se produce lamentablemente una segregación de alguna manera, ahora lo que sí ocurre es que todos los colegios de cualquier lado en general tienen un nivel de calidad que es mucho mejor que los que tenemos nosotros. Claro,
2: los pueblos pequeños de los Estados Unidos todavía existe eso. Sí, porque son... son... Claro, todavía no, no, no se ha producido lo, lamentablemente lo de las grandes ciudades. Pero claro, es muy, muy importante recalcar lo que ese Bárbara y Manuel. Allá tú puedes ir al colegio público siempre que vivas en la comuna donde está el colegio claro. público.
3: Claro. Y ahí está la trampa, porque es la realidad nomás. Si te fijas si, si el mercado llega, eh, claro, no guste o no guste. No eso, claro. No. Entonces hay una trampa ahí cuando haces la comparación.
1: Claro, Exacto. y en, en, en Chile en general hay otro sistema de admisión. De hecho, o sea, ahora tenemos uno nuevo, que es el sí, sistema de admisión escolar. La
2: tómbola. Es, la, la tómbola. Es conocido
1: como la tómbola, que les carga que le digan la tómbola. A la tómbola. Pero que eh, es, es duro, claro. Y ahí no, claro. no depende de cosa. De hecho,
2: hay un, hay, un, hay un episodio de Los, de, de los Simpsons en que Ay, ¿También Sass, lo prohibieron? Sí, para matricular al hijo? ¿Cómo se hijo. Bart. ¿En un colegio bueno? De una comuna donde él no vivía, se hace pasar como que vive en, una, en un closet. Teniendo, yo dormía ahí, teniendo el miedo de que llegara el inspector a ver si efectivamente vivía ahí.
3: Veo, veo, veo que el General Flores ha visto harto los Simpsons, ¿eh? yo no lo he visto nunca, me cargaba.
1: Pero como si ya en 30 años en pantalla,
3: no,
2: nunca lo visto. Todo vi.
1: debo de haber visto alguna vez, de... de todas maneras. Claro, pero
3: tiene lo bueno que te muestra
2: eso, te fijas de cómo. Sí, no, la realidad americana cruda. Exactamente.
1: Mm. Bueno. Eh, hay que ver, van los Simpsons. Uno, puede, uno encuentra los Simpsons como de todo un poco de todo. ¿O no? Sí, claro. De todo lo que ha pasado en la vida.
3: Yo he visto los memes de Twitter que siempre ¿Cómo? viene algo como los los, que lo los predijeron. Simpsons sabían que iba a pasar. O <risa> los Simpsons no, siempre se que Sale
2: Trump como presidente de los Estados Unidos. Años antes de que Trump fuera presidente de los Estados Unidos. No te
3: puedo creer. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama el gallo que inventó los Simpsons? Porque una persona muy conocida.
1: Groening, el apellido, ¿no? Claro, Matt sí. Groening, que el que murió.
3: Creo que sí o no. Eso no sé O ya lo estoy matando. Sí. Pero
1: no ya, pero lo, lo yo no sí soy se... experto en los
3: Simpsons, lo declaro abiertamente. Sí.
1: Y lo que sí sé es que anunciaron que se acaba. Entonces, el próximo año creo. Cosa que ha generado mucho dolor, porque imagínate, 30 años es como que toda la vida han existido para los Simpsons. Para los que crecimos con ellos. Bueno, nos no están comentando los auditores si dormía de pie, Tomás. Uh -huh. Dormía de pie. Sí, pues dormí en ti. Sino sí, un closet. Fue sí, un closet. Exactamente. No fuiste el único que viste ese capítulo. Sí, por supuesto. Bueno, eh...
3: Me gustó el análisis de Tomás Florea, ¿eh? sacando los Simpsons al, 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 al ruedo aquí. Sí, ya
2: me está vivo. ¿eh? aquí Don Matt Groening.
3: Está ah, viviendo. está vivo. Sí. Ya, yo lo maté entonces. Perdón el error.
1: Ya, Simo. Pero, ¿debe estar medio cansado o medio viejito ya?
2: Sí, llega un momento en que ya el... Bueno, le pasó también a lo que sería para el mundo latino a, a la vecindad del Chavo. En que llegó un momento que ya no.
3: Pero no tú creerás que hay, aquí se va a caer, va a caer el carné con el comentario, pero yo gozaba con el Chavo. <risa> el Chavo. Y tú sabes es que yo de repente lo veo y me empiezo a reír, a reír, pero a carcajá.
1: Sí. Es que hay unos capítulos que son súper notables son hasta el día de hoy. Y porque fíjate que lo siguen dando. Sí, pues. O sea, no, los mismos capítulos, porque a diferencia de los Simpsons, que siguen inventando y sacando temporadas nuevas. Lo que nosotros vemos ahora en la televisión son los capítulos mismos que veíamos cuando éramos chicos. Sí. Y todavía siguen siendo graciosos. Pese a todas las décadas que han pasado entre medio. Viendo sí, tal lo que pasa ahí. Bueno, veremos qué pasa. Eh, reforma tributaria. No sé si alcanzamos a comentar la llegada de Claudio Bostini al Ministerio de Hacienda. Eh, a propósito de estos impuestos, a propósito de la necesidad de recaudar más. A propósito de la necesidad de revisar exenciones tributarias, renta presunta, que ya prácticamente hay como un consenso, yo he visto en todos los sectores que hay que darle una miradita a esas dos cosas.
2: Bueno, en el caso de renta presunta, Bárbara, eso está hoy día vigente para pequeños agricultores, pequeños transportistas y pequeños mineros. Pequeños, ¿Qué es lo que llaman
3: pequeño, Tomás Está para...
2: definido por las ventas. Que son. Que no podemos buscar. Porque es distinto para, para minería, sí. para agricultura o para transportista. Entonces, efectivamente, eh, esto se creó en su momento, hace décadas atrás, eh, bajo el, el principio de que este tipo de contribuyentes les iba a ser muy costoso llevar contabilidad completa. Por tanto, se les diseñó un sistema de renta presunta en la cual te presumen la renta. Te fijan en el caso del pequeño minero, en función del de movimiento del precio de los minerales.
1: ¿Y por qué se genera eh, un perjuicio fiscal? Que, Porque que se podría
2: ocurrir de que esa renta presumida en realidad es más pequeña es que mucho la que más efectivamente baja. está teniendo.
3: Claro. ¿Okay? entonces O sea, el pequeño agricultor que tiene 40 hectáreas, que me imagino que, que debe caer, porque algo sé el tema este por el tema agrícola, 40 o 60 hectáreas o 80 hectáreas, hoy día tú tienes eh, buena viña eh, en 40 hectáreas y, y te aseguro que tu renta es alta. O sea, eh, a, a lo que van en a, a, a alguna cepa, a lo que se venden por kilo... Eh, en términos de dólares. Son y 8.000 UTM de venta. Esos son 8.000 por 50, 50 más o menos 400 millones. Exactamente.
2: Ese es el límite de venta para cogerse renta presunta en, en el mundo agrícola. Claro. Entonces ahí, Bárbara, la idea es que, claro, hoy día la cosa ha cambiado y dicho, el mismo servicio impuesto interno te ofrece un sistema contable gratuito. Como ya las facturas son electrónicas, sí. ¿sí? o sea, en el caso de este pequeño agricultor vende con factura. Tiene que, claro. que vender con factura. Y claro. Compra con con factura. Fa y compra con factura. Y compra con factura fertilizante y cosas así. Entonces te ofrecen un software que te permite llegar a una contabilidad bastante, bastante buena. Tienes también el pago de las remuneraciones.
3: Además, si a ti no te gusta, bueno, ahí tienes que pagar un contador para que te llegue la contabilidad.
2: Claro, pero ya no es algo tan caro, tan complejo como lo era hace 20 años atrás. Entonces, lo que se hizo en la reforma del año 14, Bárbara, si no recuerdo mal, es que se bajaron estos umbrales. De manera tal de que pequeños fueran más pequeños de lo que eran antes. Y probablemente lo que puede ocurrir ahora es que se bajen más todavía o se eliminen. Y pasen todos a renta efectiva.
1: ¿Y eso eh, qué le parece a usted
2: Mira, yo creo que no es tan terrible.
3: No. No,
1: yo creo que no porque no hoy día, terrible. a ver, yo... ¿Y podría recaudar más? Pero imagínate tú que
3: una persona que tiene una hectárea y produce 10.000 kilos por hectárea de vino que lo vende a un dólar. O sea, son 10.000 dólares por hectárea. Si tiene 20 hectáreas... Son 20 mil dólares, no, perdón, 200 mil dólares por hectárea. Eh, pucha, ya 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 pasaste, hombre, no, todavía no lo pasáis. No, claro, porque son 400 millones, son... Sí, Entonces no es tan terrible, sí. no es tan
0: no.
2: terrible. O sea, yo lo entiendo probablemente para renta presunta una persona que tiene un kiosco. Entonces, ahí yo creo que vale la pena mantener esos sistemas simplificados. Pero ya agricultores o, o transportistas o mineros, yo creo que ya... ya.
1: ya o sea, el criterio debería, debería ser que sea un tan, tan, pero tan chico sí. que finalmente, claro...
3: Pero yo insisto, el problema es fondo eh, y la razón por la cual hablaba yo de este tema, obviamente no es el tema de la recaudación tributaria y qué impuestos van a estar eh, eh, incluidos y que nos van a afectar. El problema es que yo observo que los señores políticos suben, suben los impuestos, suben los impuestos y ellos hablan de subir los impuestos y toda la solución es gastar más plata y gastar más plata ya sea endeudando al fisco o subiéndolo los impuestos eh, y, y, y el punto es, bueno, ¿y en qué minuto los señores políticos que son quienes de alguna manera son responsables porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer cambios que no hicieron y la gente se choreó por explicarlo de forma simple y salió a protestar entonces, ¿en qué minuto ellos van a hacer una parte del esfuerzo? Eso significa, oiga, señor, cortemos la grasa del Estado. No solamente estoy hablando de los excesos de sueldo de algunos empleados en el sector público, sino que de programas que son perfectamente inútiles.
1: Hoy estuve en la mañana, eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Janet, mira, y de hecho no me atreví a decir el apellido, porque... Ah, von
3: von, no sé, sí. Bueno, <risa>
1: no bueno quisiera, ellos, ellos yo son yo no de... Del
3: de, observatorio es, fiscal. Del observatorio fiscal.
1: Pero, fiscal. ellos von, von no, es muy mal, difícil, no. lo siento, no quise humillarme delante de ella, así que solo lo dije a Janet, uh -huh. pero eh, les puedo contar, esta entrevista estuvo súper interesante, está en EMOL, y fíjate que ella hacía, eh, dentro de estos planteamientos, de la necesidad de revisar, decía, antes de ponerse a crear nuevos impuestos, revisemos de verdad en el Estado. Qué, lo, qué cosas se pueden tomar, qué se puede reciclar, qué programas se pueden eliminar eventualmente. Y ella estima que por lo menos un 10% del gasto fiscal. Bueno, ¿sabes, por ¿sabes lo cuánto del gasto fiscal, Bárbara? Es que es mucho, mucho.
3: 75 mil millones de dólares aproximadamente. 75 mil millones de dólares. O sea, ella dice un 10%, son 7.500
1: millones de dólares. O sea, tres reformas tributarias. Tres. Sí, yo creo que lo, ella estima un poco más porque hablaba de cerca de cinco veces. No sé, pero ahí. Ya, pero el punto es que... Eh, que es sí, que no depende
3: de, de cuánto vaya a recaudar esta reforma tributaria, pero, pero, ya, bueno, pero, pero, pero eso, te, eso te da ya, pero la magnitud es, de los números, que no engañan a nadie, esos números.
1: Bueno, como te decía, el punto es que solo revisando lo que se gasta ahora, lo que se gasta mal, programas que... También me lo dijo Hernán Cheire, del Centro de Negocios de la Universidad del Desarrollo, en la mañana. Hay muchos programas que están mal evaluados. Por lo menos ellos detectaron así, abuelo pájaro, unos 4.000, 4.500 millones de dólares. ¿Por qué no se toma esa plata y se lleva a otro lado? ¿Hasta cuándo la resistencia al sector público? Porque yo
3: te voy a decir cuál es la resistencia. Los funcionarios. ¿Sabes por qué? Porque si tú calculas el Gini, que es una un, un, el, el coeficiente que mide la desigualdad, ¿no es cierto? Y la calcula antes de impuestos y después de impuestos, oh, magia, en este país apenas cambia. O sea, nosotros pagamos impuestos como locos y nada cambia. ¿A dónde queda entonces? Ese es un dato numérico. Ella bueno,
1: tiene una visión más profunda porque también respecto a eso dice ella, no nos conformemos con hacer el ejercicio eh, tributario, simplemente de recaudar y redistribuir, sino que ir como al fondo de por qué se genera toda esta diferencia y esta desigualdad como en el origen. No solo cuando ya hay muchos o unos pocos muy, muy ricos y gente que no... Está buena la entrevista, denle una miradita en emol.com. Le paso el dato al tiro.
3: Ya, y algún día voy a, a hacer, aprender... Vamos eh, a hacer publicidad... Pero a ti, te... para pa, la sí. cuando
1: tú vayas a Cepol TV, como yo también hacemos publicidad. Para que todo esté. Ya, pues. <ríe> He el...
3: sido conviado, debo decirlo, ¿eh?
1: Sí, pues. Por supuesto que sí. Y de, de hecho, te hemos visto en muchos medios. Así como hoy día vi la segunda y veo ahí una foto gigante del compañero Tomás Flores.
3: ¿Y sí. salía con el nuevo cortepelo, no? No. Yo
1: creo que no. Porque <ríe> es muy reciente. Si no es nuevo. Es, es, que es el habitual. No, si es nuevo. No,
3: pues está ahí con, con, con sí. mechitas Ah, no, no es que con... sí, que eran muy largas. ¡Muy largo! Sí, sí, sí. O sea, yo soy un hippie asqueroso.
1: Bueno, tengo que decir, yo que estoy presente... De esto nos pueden ver, estamos transmitiendo Facebook en Facebook en vivo y en directo. Claro, ahí pueden... Estamos transmitiendo en Facebook el Conquistador FM, estamos transmitiendo también en... No sé si estamos en YouTube, pero por lo menos en Facebook lo encuentran. Ahí pueden ver las cabelleras. Claramente que es bastante más larga la de Manuel que la de Tomás, hay que decirlo.
3: Pero, de... pero, pero tiene más pelo...
2: Mira, yo me estoy viendo aquí en la pantalla y parece que tuviera yo como un erizo arriba de la cabeza.
1: Sí, es que la luz, toma. Sí. La luz, hace, la parte que tiene pelo más, más corto, parece que no hay pelo ahí. Exactamente, parece que sí. tuviera un erizo. Es como medio punky en la foto. <risa> <risa> ya la pueden ver en Facebook. También en nuestras redes sociales eh, nos pueden mandar mensajes, comentarios en Twitter e Instagram, arroba Bárbara Hablar de acero es hablar de Carlos Herrera, también de construcción y ferretería. Siempre Carlos Los encuentra en Santa Rosa 2867 San Miguel Máster. En acero, Carlos Te Teobservo.cl para que usted pueda proteger su empresa o también su casa con tecnología antidelincuencia, antirrobos, cámaras de alta resolución, visión nocturna y mucho más. Usted va a poder ver en vivo y e en directo lo que está ocurriendo desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier lugar. ...vemos por tus intereses en teobservo.cl... ...¿Sabía que puede contratar en forma anticipada... ...los servicios funerarios de María Ayuda? La familia es lo más importante... ...en estos momentos de fuerte emoción... ...usted puede entregarles la tranquilidad... ...que necesitan apoyando a cientos de niños... ...de la Fundación María Ayuda... ...contrate anticipadamente... ...los servicios funerarios en María ...más bien, funerariamariayuda, perdón, ...finalmente, el Iquimoli, ...la mejor inversión que puede hacer para su auto tiene eh, esta marca alemana número uno, lubricantes y aditivos con la que puede ahorrar combustible, extender la vida útil de su vehículo, recuperar su dinero y bueno tener ahí la mejor inversión con liquimoli.cl nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más Buenas Tardes Mercado
4: Cristal, ASR Certificaciones, llegamos donde usted está. Agenda abierta y disponible en todo Chile. Llámenos al 32-267-0070 o visite asrcertificaciones.cl.
3: Amor, acuérdate que tenemos que hacerle cambio de aceite al auto.
4: Ay, oh, mi amor, podría hacerlo tú, yo estoy con poco tiempo.
3: Uy, yo no entiendo mucho. Y capaz que no quede bien.
4: No te preocupes, elige lo mejor, Likimoli, la marca preferida por los automovilistas alemanes. Consulta la página likimoli.cl y te vas al buscador de aceite que te indica el aceite preciso para nuestra joyita. Vas al lubricentro de Don Pepe o al taller de Don Víctor y le pides el que elegiste. Si no lo tiene, lo encargas a Moly y se lo llevas.
1: Amor, qué buena idea. A mis amigas les encantará este dato.
4: Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder presente en más de 120 países. Conoce más en liquimoly.cl. Ven a Óptica Santa Lucía con la nueva línea de anteojos ópticos con sobrelentes antirreflejos con protección solar y con espejos de dos colores polarizados. Óptica Santa Lucía, la mayor cantidad de marcos ópticos con los más atractivos diseños y también para niños los más bonitos, cómodos y resistentes lentes ópticos. Miraflex. Óptica Santa Lucía. Ver bien para vivir mejor. Solari y compañía limitada. 65 años al cuidado de tu vista. Agustinas 802. Esquina San Antonio. Santiago. Si en esta Navidad
0: el viejito te va a traer esa pantalla LED que querías, el proyector para tu quincho, la bicicleta que soñabas, acuérdate de Artimet, la empresa chilera líder en soportes de pared, de cielo, de brazo o pedestal. Encuentra los productos Artimet en Home Center en todo Chile y la más amplia variedad en artimet.cl. Si quieres algo especial y único, lo hacemos. Artimet, crea los espacios para vivir mejor. Fue en 1950 cuando Don Carlos Herrera Arredondo inició su negocio comprando chatarra la que cambiaba por acero terminado y como todo emprendedor era chofer, cargador, operario, vendedor y gerente. Este espíritu nos forjó y lo mantenemos hasta ahora y es el espíritu de Chile. Como hoy y siempre, seriedad, servicio, lealtad y compromiso con clientes, proveedores y empleados. Carlos Herrera, Máster en acero y más. La ley de la oferta y la demanda nos dice que si en un momento determinado todos decidimos comprar de lo mismo, haremos subir artificialmente los precios y estaremos realizando muy malas compras y viceversa. Para evitar este efecto manada entre los afiliados, en fondoalerta.com hemos decidido nunca superar una milésima parte del mercado en términos de suscriptores afiliados a las AFP. Suscríbete hoy en fondoalerta.com. Nuestras recomendaciones de cambio de tipo de fondo son simultáneas y exclusivas para todos nuestros clientes. ¿Necesitas una opción de almuerzos sanos, ricos y nutritivos? Casinos Integrados son la solución que necesitas para la alimentación de tus colaboradores. Nuestra propuesta consiste en entregarte lo que necesitas. No importa si tienes una pyme o una gran empresa, podemos llegar con dos alternativas para ti. Cocina in situ o almuerzos preparados, listos y transportados hasta la puerta de tu empresa. Ya lo sabes, encuentran la mejor opción en almuerzos en casinosintegrados.cl o contáctanos al 22. 871-8300 Casinos Integrados
4: Al final la única forma de salir adelante es trabajando, con esfuerzo tenemos que pedalear más el Conquistador durante 60 años ha sido una sólida, efectiva y creíble herramienta para apoyar y reactivar las empresas. Olvídese de los números, nosotros lo apoyamos para salir adelante. Hoy, más que nunca, su empresa tiene que darse a conocer. Más información en www.elconquistadorfm.cl ¿Quieres un sistema de seguridad, alarmas o guardias mucho más confiable? Aquí te presentamos la solución. Teobservo.cl Un servicio antidelincuencia, antirrobos con monitoreo de cámaras de seguridad en vivo. Teobservo.cl Software inteligente con video analítico. Visualización de imágenes en vivo desde el propio smartphone. Teobservo.cl Respaldo de electricidad e internet. Respaldo de grabaciones a las 24 horas por 15 días. Fortalezca la seguridad en su empresa. Para mayor información grecia a observo.cl
1: Dos de la tarde con 33 minutos estamos completamente en vivo y en directo en buenas tardes mercado le habla Bárbara Briceño junto a Tomás Flores y Manuel Bengolea. Sigamos adelante. El dólar. el dólar. Déjame ver cuánto va. 7.56
2: en este momento.
1: Y, ja jajaja, vengoleas ja, como el compañero molestoso del curso. ¡Punk!
3: <risa> Yo, eh... No, no era molestoso, fíjate.
1: Pero divertido, ¿no?
3: Como que tiratada. talla. Sí, soy... Ladillas. <risa> Oye, 7.56. Eh... En un contexto, ¿cómo ha estado afuera? Afuera bien, fíjate, te acordás que hoy día en la mañana hablamos de que probablemente hoy día se ajustara porque están todos los índices al alza. en llama, eh, eso significa que están al alza eh, y de, de hecho superaron todos los pronósticos, por lo menos los de los de Wall Street y también te diría yo que los de Europa y, y los de Japón y se esperaba que hubiese un ajuste hoy día, pero porque hace ayer estuvo bastante bien en general, Japón, Hong Kong y Shanghai, que los más típicos, anduvieron bastante bien ayer. Pero fíjate, finalmente, eh, estaba viendo acá los índices norteamericanos y están subiendo levemente. El Dow Jones sube 0.25, el S&P 500 0.11, el Nasdaq 0.07, casi nada. Y, y, y fíjate que tiene que ver probablemente con, con la, la valorización del yuan eh, porque eh, no hay ninguno, estaba mirando aquí el real brasileño. Apple subió mucho ayer. Apple sí subió eh, mucho. Claro, que iba a ser uno de los afectados, así que se ponían los aranceles. Exactamente. ¿Te de acuerdo a que la fecha clave lo mencionamos en Buenos Días y en Buenas Tardes del Mercado en el 15 de diciembre. Exactamente. No, Apple iba a ser súper. Claro, porque Apple produce los teléfonos en China, en China. para venderlos en Estados Unidos. Exacto. Por lo tanto. Eh, Iba a tener, eh, no, no iba a poder, bueno, no iba a poder transmitir no hay... eso a precio claro. de un día para otro, por lo tanto, iba a afectar su margen.
2: Yo creo que en China no vende mucho.
3: No, no, Huawei es eh, safe. 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 Porque además es muy caro. Es muy caro. Para el bolsillo chino, si el per cápita de China, ¿cuánto es a. a 8.000 dólares? A PPP. Claro, si vive en la zona
2: costera, claro, ahí un poquito más.
3: Está bien, pero, pero... Pero, pero la gran cantidad de chinos no vive en la zona costera. No. Por lo tanto, estamos hablando de la mitad más o menos del ingreso per cápita a los chilenos. Entonces, un, sí. un, un iPhone sale caro. El precio del cobre, Bárbara, en
2: este momento, 2 ¿Dos dólares con 81. Sí,
1: ¿2 dólares con 81? 2 dólares
2: con 81. También, lamentablemente, el petróleo al alza. El Brent, 66 dólares. Sí, este
3: y viene al alza. Sí,
2: viene al alza. No sé, está efectivamente subiendo casi todos los commodities.
3: ¿Y la bolsa chilena la tiene? Sí, cayendo hoy día. 4.800 puntos elipsa, cayendo 1,5%. ¿Y qué acción se... Está se cayendo van? Besalco, está cayendo Falabella, Salfacorp, eh, gener Conchitoro. Canta el vino Conchitoro, pero en fin. <risa> Un dormerchor. <risa> <Puh. risa> está empezando a hacer. COPEC, CAP. En general, los commodities cayendo, qué curioso, ¿ah? ¿eh? O sea, no todos son commodities, hay mucho el sector retail, pero, pero hay harto... Commodity. ¿Será por la exposición argentina de alguno? Puede ser, puede ser. Sí, muy mal Argentina. Mal. Muy mal. Mal.
1: No, ayer pero fíjate que se consulta
3: súper metido en Argentina y no le pega tanto, no, no aparece acá dentro de lo... Fíjate que se consulta cayendo, sí. enco-shop no tanto.
2: Me recuerda a un seminario, Don Horst, dueño de... Dice, toma el micrófono dice, yo confío en Argentina. ¿En serio? Se siente, ¿Así de la nada?
3: No me queda otra.
1: no ¿En serio? Sí.
3: Bueno, es que yo creo que no le queda otra. <risa> no me queda otra. 30% de los ingresos de Sencosud sí. provienen de Argentina. si sí, tiene cientos de supermercados sí. allá. Hay parte Colombia, hay parte peruana, hay parte Chile. No me queda otra.
1: Bueno, esperemos que le quede otra, ojalá que le quede otra Argentina, porque se están necesitando, ya más acto más que esperanza. Bueno, Algo más que nos quede de mercado, porque los quiero cambiar de tema. No,
2: ya, ya, no. ya, ya bueno, lo tenemos, ok.
1: ¿Se acuerdan que la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar el reajuste del sector público?
2: La sí. semana pasada, sí.
1: Bueno, todas las esperanzas estaban puestas en el Senado. Con en dos donde tercios. Necesitaban dos tercios. Mm. Bueno, finalmente ¿Y? aprobaron por unanimidad.
3: Ah, mira, qué bueno. La qué bueno que... porque eso da señales de que en el Senado todavía hay eh, visos de racionalidad.
1: Eh, sí, pues, el punto es que eh, es necesario llegar a ese extremo porque recordemos que esto es solo la idea de legislar, sí. no es el proyecto de ley. entonces eh, cualquier, increpaz, cualquier discrepancia, cualquier problema que tengan lo podían haber arreglado después.
2: Sin duda. No, pero es que para lo que hemos comentado ayer... La Cámara de Diputados, y en particular la Comisión del Trabajo, se comporta como una barra brava, ¿Te violenta, eh, incoherente, Amenazan, muy agresiva con, con los disidentes,
1: insultan, hacen carteles. ¿Viste
2: tú lo que Osuna? no hemos ha enterado hoy día en la prensa de la tarde que el diputado Pepe Out anda con protección policial?
3: Esa es la barra brava, sí Entonces, eh, Es
2: una obra, barra brava
3: No lo vayan a esperar a la salida acá No me
2: extrañaría, no, ¿no me acuérdate de esa señora que fue precandidata o candidata presidencial
1: Roxana Miranda
2: Claro, vociferando, viste tú vociferando, Ah sí, po, vociferando para una, ir a
3: cortarle el cogote en una guillotina y un, No, sé. que
2: fueran a los domicilios, que fuera sí. a la casa de los diputados para funarlo. Eh. No, muy lamentable bueno, Menos sí. mal que en el Senado esa unanimidad efectivamente una señal importante de sí. decir
3: que efectivamente... Ahora, ahora empieza la discusión de cuánto va a ser. No, porque si en el Senado no hubiera,
2: no hubiera ocurrido esto... Se muere. No hay reajuste. No no hay reajuste. No hay reajuste directamente. Ni aguinaldo ni nada.
3: Sí, ahí lo han afunado todo.
1: Tal cual, pues. Imagínense lo que sería no tener nada. Y el nada, reajuste
3: empezaría reajuste. en... O sea, esto tiene que ser una ley de trámite rápido, porque, sí, porque a no partir no es. de enero...
2: No, no, de, lo, los sueldos en el sector público se empiezan a pagar por ahí por el día 24. No, está bien, pero, pero rige a
3: partir pagar? del sueldo de enero. No, de, no? Diciembre,
2: ah, de, de diciembre, es sí. de diciembre. Ah, de diciembre. Ahora, sí.
3: Ah, pero, o sea, viene con aguinaldo pasco y toda la sí, cuestión. No, claro, si por eso si se esfuerzan.
2: Claro, no puede ser retroactivo, pero, pero, pero efectivamente van a tratar de hacerlo antes que se empiece a pagar el primer sueldo. Es una cosa que es un poco curiosa y genera a veces unos problemas, bueno, porque se paga el sueldo del mes completo el día 24. Y suponte tú que a un trabajador lo desvincula el día 26. Tienes que empezar a llamarlo para que vuelva a partir del sueldo.
1: Qué raro eso.
2: Sí, un poco raro.
1: Sí. Que, que ya, chao. Claro, porque en el
2: sector privado habitualmente paga los últimos días del mes. Si es que no el último día. Okay. Sí, no probablemente
1: el último día. No, no yo pago de...
3: los días 25. Te parece, te parece más al sector público. Debe ser mi pasar por el Banco Central que me dejó ese seco. <risa> sí, pero no me acuerdo está. cuando pagaba el Banco Central, fíjate, se me olvidó. Fue hace ahí. tantos años, no, pero no puede ser por ahí. Esa es la
1: costumbre del sector público. ¿La costumbre del sector público pagar hartos días antes?
3: Sí. sí. Y sobre todo en Pascua, porque lo lógico no en es entregarle un poquito para, antes el, 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 el tococo puedan, a los trabajadores para no, que... Claro. Ucha, es humano. Sí, y pensiones, si no recuerdo
2: mal, los días 12 se empieza a pagar. De hecho, yo me recuerdo cuando la caja fiscal estaba muy apretada, había que ver el raspado de cuánto se había recaudado por IVA para ver si tenían lucas para
3: empezar a pagar las pensiones.
1: ¿Ah, sí? ¿A ese sí, nivel? Claro, no sé. El raspaito de la olla iría el otro. El raspaito
3: de la olla sí, claro, otro diría
1: otro connotado sí. senador. No sé si se han connotado,
3: sí. Claro,
1: que tienen que hacer
2: calzar. No, claro, hoy día ahí tienen depósito a plazo y tienen todo.
1: Hoy día hay espalda financiera. Hoy día hay
2: espalda. Claro, en otras épocas no tanta. Había que ver si alcanzaba para empezar a
1: pagar. Sí, bueno, es menor.
3: Ustedes no saben lo que era el año 84.
1: Ah, porque es eso de año está en crisis total. En crisis, ¿no? claro.
3: Sí. Crisis total.
1: Así, así, súper difícil.
2: Ahora, en este reajuste bárbaro de, del sector público se da una situación que no es tan habitual, que hay reajuste diferenciado.
3: Exacto, que yo estoy de acuerdo. ¿eh? Que
2: hasta un cierto sueldo efectivamente tenga un reajuste y más de un sueldo más alto a partir de ello no tenga reajuste o sea más pequeño.
3: Aclaremos que los sueldos altos van a tener un reajuste muy, muy chico, 0,7% creo sí, que claro. eso es lo que... Menos que los Eso vida. es lo claro.
1: propuesto. Yo estoy segura que eso va a cambiar. Todo va a cambiar porque tiene que haber una negociación y es evidente que el gobierno dio unas cifras, negoció unas cifras con los gremios, pensando en tener que mejorarlas después en el Congreso. Sería ilusísimo, muy iluso sí, sí, pensar que no hay ningún espacio. Ahora, mi impresión es que deben estar o deben tener en la mente por lo menos en el caso de los sueldos más bajos, hasta 2 millones más, no es que sean más los más bajos, es igualar el, el IPC.
3: Ah, los que están Porque ahí piensa ahí que Pero hasta... es que hay tres tramos, ¿no? No, es
1: que hasta ahora la propuesta es 2,7%. ¿Para
3: el tramo de abajo? ¿Para, ¿Para el tramo de abajo?
1: No, para el... es que hay una sola cifra hasta 2 millones. Ah. Y de ahí es 0,7%.
3: Ah, perfecto. de ahí 0, ya.
1: Entonces, pensando en esos tramos de 2,7%, a mí me da la impresión de que la negociación va a terminar convergiendo en, por lo menos en el IPC, ¿o no?
2: O subiendo el límite, de 2 millones a dos millones y medio.
1: Sí, pero es que ahí el fondo estaría beneficiando a otro tipo de si gente. Si yo fuera
3: negociador, lo partiría en tres. Tres tramos. Lógico. Bueno, en eso, en eso deben estar. Lógico.
1: Deben estar en todo eso. Yo trataría de igualarlo al IPC para que por lo menos no pierdan poder adquisitivo. Por lo menos. ¿Y el IPC
3: va a ser cuánto? ¿Tres,
1: cuatro? Entre tres, tres, dos, a las sí. proyecciones. Sí.
2: No, en eso, bueno, lo que pasa es que después, cuando venga la rebaja de sueldo, ahí se ha generado un problema, yo creo que bien importante, Bárbara. Pero ahí vi un artículo que detallaba los efectos que generó esto en México, en la cual el presidente nuevo, AMLO, efectivamente eh, rebajó sueldos del sector público.
3: Ah, eso va a ser un y quien te lo encargo. Sí. Porque yo creo que fue un saludo a la bandera de los políticos para salvarse la orca pública. Claro, pero está avanzando el proyecto. Pero está avanzando, yo sé. Sí, claro. Porque además hay muchas reparticiones públicas donde uno necesita gente capacitada.
1: Oye, perdón, un, me castigo, porque dije 2,7 y es 2,8. 2,8 y el otro era 0,7% lo que se ha propuesto por parte del gobierno. Pero un castigo pequeño. Bueno. Un castigo, castigo. <risa> castigo. No era tanta la diferencia. No, pero igual, porque de 2,8 está más cerca de 3. 3 en como? el caso
2: de Bolivia, yo me recuerdo, Bárbara, Evo, el prófugo, y puso como salario máximo
1: <risa> la?
2: al poder 1.200 dólares.
1: Eso, eso el puso en el sueldo máximo. ¿Cuánto?
2: 1.200 dólares. dólares.
1: ¿El, el sueldo máximo? Sí, por el sector público ah, en sector. Bolivia.
2: Y el no, problema no, que el... le generó es que se, desca... se fueron sí, Fuga de cerebro banco, se llama. Exactamente, eso. el Banco Central. Dicho, sí. varios economistas bolivianos terminaron acá, en el Banco Central nuestro. Porque efectivamente te genera ese problema: fuga de cerebro. Sí. Entonces por eso hay que, tener, hay que tener cuidado con eso. Entonces está avanzando bueno, ese proyecto. Lo ley. Lo que
3: pasa es que yo creo que esta fue un ardit de los políticos para que se generara conmoción pública y, y al final van a transar. Y probablemente ellos van a quedar fuera, pero el recorte que le querían pegar a los políticos no va a ser tal.
2: Claro, no tan no mm. tan desembosado como el que propuso en su momento el Frente Amplio
3: que era 50% Carrazo. sí, pero ellos querían 50% porque el otro 50% quedara ahí para ellos disponer, para ellos contratar a otras personas sí. por favor <ríe> en pedir no hay engaños
1: sí, eso me duda. recuerda una discusión y a esto lo vamos a hablar en el pueblo opuesto pero lo que ocurrió ayer con un acuerdo en la comisión de constitución en que todos habían estado de acuerdo, lograron convencer a los sectores más duros del oficialismo y después el partido comunista se les baja y dice, no, no, nosotros no aceptamos esto están furiosos están generando ahí oposición dentro de la oposición. Pero bueno, hay cosas, cosas de fútbol, diría, ¿no? Cosas de política. Pero...
2: Ahora estaba pensando, Bárbara, una de las cosas que planteaste tú en relación a la diferencia de los ingresos que uh -huh. yo he estado estudiando. ¿te fijas? O sea, ¿Qué hace que una persona tenga un ingreso que sea 12 veces mayor que el de otra?
1: Sí, pues importante. Mirar una eso. parte de ello
2: es, por cierto, la actividad económica en la que se desempeña.
3: O sea, expliquémoslo, al mismo capital humano, una persona que se desempeña en, ¿En minería, minería, en agua o en agricultura, eso te genera diferencias. Genera diferencias. Te genera diferencias. Para el mismo capital humano. Exactamente.
2: ¿Ya? Y, por cierto, la diferencia de capital humano también es sustancial. Gigante. Tú sabes que yo lo comenté, no sé si te lo comenté a ti, Manuel, yo, en esta investigación que estoy haciendo, encontré que dentro de la Fuerza de Trabajo chilena, 8 millones y medio de personas ocupadas, hay mil personas que no saben leer ni escribir. En nuestra fuerza de trabajo. 500.000. Según la encuesta que hace en 2017, si no sabes leer ni escribir, eh, el ingreso al que puedes acceder es eh, el mínimo o menos que eso. Okay. De hecho, me encontré en el caso de, lo comentamos con Bárbara la otra vez, en el caso de la Universidad de Santiago, se incorporó al personal de ASEO, que antes estaba subcontratado. Pasó ahora a formar parte de la planta de la universidad con el compromiso de que efectivamente tenían que rendir octavo básico porque había muchos funcionarios, mucha, muchas personas que trabajaban ahí haciendo aseo que no sabían, Manuel, de leer ni escribir.
3: Chuta, yo pensé que eso podía ser eh, algo típico de Chile en los 70. No, pues, o, o donde existía díjense... mucho... te doy un dato más de... terrible
2: todavía. De ese medio millón que es analfabeto, 170.000
3: son menores de 29 años. Menores de 29 años. Yo pensé que la tasa era cero.
1: A mí me sorprendió igual, bueno, porque uno hubiera pensado que la gente de más edad, así como de otra época... No sé, que claro. el problema
3: es que eso se acarrea para adelante, sí pues, porque no sí, solamente pues. ellos tienen un mal nivel de ingreso y mala calidad de vida, sino que ellos probablemente eh, eduquen hijos eh, también con bajo capital humano, ah, sí. y que les va a costar más el colegio, y, y, y no, van a ser no, claro. un problema para la sociedad 20 años más adelante me dejaste no,
1: es golpeado, ¿no? Es
3: impresionante, porque generar los planes de, de, para combatir el
2: analfabetismo son pequeños. Te fijas, no hay programas masivos para ello.
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que, eh, como dices tú, es un tema que está bastante invisibilizado.
2: Claro, y como te digo, la Cuando señora que trabajaba ahí haciendo aseo en la Universidad de Santiago, varias de ellas eran analfabetas. Entonces te oye, pero ¿cómo hace eso?
3: O sea, yo lo entiendo de <risa> gente que tengo hoy día 55, 60 años ah, más, pero de, de, de 175 mil personas jóvenes, menores de 29, 29 años, años que son jóvenes que no saben leer ni escribir. Claro, abandonaron en su momento la, el
2: colegio. Porque, tal como tú dices, cuando uno es, tiene poca escolaridad, no valoriza la escolaridad de los hijos. No, dice, ¿para qué no, van a seguir yendo al colegio
3: sin perder el tiempo? Vente a trabajar conmigo.
1: Sí, porque además tienen un beneficio... No, y
3: tienen un montón. A ver, montón está plazo. probado que esa gente tiene más problemas de salud y, y otro tanto. Oye, le contestamos a... Mira, tenemos
1: una pregunta, otra pregunta de un auditor que nos dice... Ángel, ¿eh, ¿qué pasa o algún comentario respecto de la alta cantidad de dólares transados en diciembre? ¿A qué se podría deber eso?
3: Bueno, a ver, yo creo que se debe, a. a entre otras cosas, a al grado de incertidumbre que se ha generado en Chile producto de la discusión, producto del de problema de orden público que tenemos, eh, y todo el tema político que lo que ha hecho es que la gente empiece a abandonar el peso para eh, comprar más dólares. Prueba de ello, ¿no es cierto?, es que hace dos meses atrás el dólar estaba en 710 pesos y hoy día está en 756, a pesar de la importante intervención del Banco Central, y a pesar de que en, a nivel externo hemos tenido buenas noticias con el tema de China, eh, la bolsa estaba en 5.000 y tanto y hoy día está en ocho y, y, y te puedo dar muchos otros ejemplos. O sea, la gente tiene susto y cuando la gente se pone nerviosa, compra dólares. te fijas El refugio. Eh, 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 el refugio. Pregunta de tú, eh, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, ¿cuánto vale tener dólares?
1: O sea, mucho más.
3: Claro, de hecho, hoy día.
2: A día le sale
1: más.
3: Claro, deja, déjame ver. El día de hoy, en bolsa electrónica, se transaron
2: 1.728 millones de dólares. Que esta es una parte de todo el mercado cambiario sí. chileno. <coughs> siendo que lo normal era como un millón y medio, más o menos. O sea, 1.500 millones. 1.500
3: millones, sí. Oh, Eso menos. también tiene, puede tener que ver, creo yo, porque todavía no hay cifras oficiales, de migraciones desde el, los fondos menos riesgosos y que tienen puros pesos a los fondos más riesgosos que tienen dólares. Y además, como le ha ido bien a las bolsas afuera, eh, lo cual a mí, para mí constituye un error grave de parte de la gente, que mira para atrás lo que ha pasado para atrás y toma su, su decisión de inversión hacia adelante. Estoy hablando de inversiones.
1: Es más fácil mirar lo que pasó que tratar de proyectar lo que va a pasar.
3: Por supuesto. Si todo Pero no en seríamos... tema de inversión, uno tiene que mirar hacia adelante. O sea, pre pre pregúntate o si no, tú, y llega, y ¿qué le pasó tarde? a esa gente que vendió alocadamente hace dos semanas atrás acciones, eh, cualquier cosa, digamos, para comprar pesos, perdón, perdón, para comprar dólares y pagó 810, 820 pesos? La pérdida es irreparable a esta altura ya. Va a tener que pasar mucho tiempo.
1: Bueno, esperamos que siga bajando entonces el, el dólar.
3: Creo. está con fuerza yo creo que sí pues pues pero ya va a depender más de cómo se desarrollen en el frente externo las cosas
1: uno nunca sabe uno nunca sabe pero por lo menos lo que ahora si que...
3: siguen políticos declarando idioteces como algunos que declaran no es cierto que la FP violan los derechos humanos
1: ¿qué eh... habrá sido un desliz del senador cuando dijo eso
3: Ah, tú estás individualizando, ¿quién es? Yo dije un político, tú no, dijiste yo, que era un senador. Lo que pasa
1: es que yo veo los programas de política y lo vi, y me llamó Conociendo la
3: atención. Conociendo a, a ese senador, él no comete deslices.
1: Porque estamos hablando del senador Guillardi, sí. quien dijo que las AFP violan derechos humanos. A mí me llamó mucho la atención porque, sobre todo en su sector, han hecho un trabajo de pedagogía muy profundo, por mucho tiempo, explicándole a la gente que solo los agentes del Estado pueden violar derechos humanos, y las mm. AFP son instituciones privadas. Además de, de todo el contenido, por supuesto, el tema de fondo, fondo.
3: Lo que pasa es que esto es la, la fiesta de las declaraciones rimbombantes eh, y yo creo que el senador cayó en ellas como han caído muchos nomás.
1: Porque, Fíjate, porque en el fondo la crítica, tratar de
3: razonar hoy día no paga.
1: La crítica que él quiso hacer la podía hacer igual, sin esa, sin esa frase, en el fondo.
3: Sin decir Pero, esa tontera de es esto.
1: No, o sea, la crítica de fondo lo podía decir. Tal cual. Le doy algunos consejos. Oye, ¿por qué se no pasa tan... Está adelantado ese reloj, ¿no? ¿No están haciendo trampa?
3: Puede ser el de Gio Girardi. No. No.
1: Tígate. Necesito un pedestal para una videoconferencia, un carrito para un proyector. Visite artimed.cl. Podrá encontrar esto y muchos productos más. Solución a la medida para sus problemas y todos sus proyectos en artimed.cl. Heaven World, siempre eh, junto a usted para sentirse mucho más seguro en su ascensor. Fíjese que desde 1993, innovando, crearon hace un par de años el primer centro de capacitación para profesionales en instalación y mantención de ascensores y eh, hoy están lanzando el notable ascensor para casas Homelift de Mitsubishi Electric. Con los que más en Givenworld.cl. sabemos de ascensores. ASRCertificaciones.cl, una casa certificadora que apoya a las pymes con atención en todo Chile para que pueda tener más y mejores negocios, certifique las operaciones de su empresa asrcertificaciones.cl, llámelos al 32 267 0070 Y finalmente, casinos integrados, soluciones para todas las empresas de todos los tamaños, pensando en los almuerzos. Si usted tiene poquitos trabajadores o muchos, no se preocupe, puede tener ahí su propio casino en situ o bien, le llevan los almuerzos, lo que sea más cómodo y práctico para usted. Conózcalos en casinosintegrados.cl, Pues puede contactar al 22-871-8300 casi los nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir
3: nos tenemos que ir sí pues
1: bueno será hasta mañana eh, los dejo y les tengo una, una invitación para la tarde hoy ya tenemos no les voy a, no les puedo contar pero les digo que hay una sorpresa para por los opuestos así que lo esperamos a las 5 en Radio uh -huh. Conquistador nos vemos, nos
5: vemos. Chau, Mi casa hasta el jueves